0: E aí, galera, beleza? Eu sou o Truco e hoje eu tô aqui junto com a Lele.
1: Olá, eu sou a Lele, estou aqui
0: com o Gabi. Oi, eu sou o Gabi e estou aqui Sozinho. com o Doni Darko. Doni Darko? E aí, galera, beleza? Eu sou o Dark Darko, hoje eu tô aqui junto com o Frank. <risos> Olá,
1: aqui eu sou o Frank, conhecido mais como bonequinho do capeta, que na verdade é um coelho. E eu estou aqui junto com... eu esqueci o nome dela, a mas
0: Gretchen. olha aí. Namorado
2: do Doni gente. <risos> É, não, 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 não.
0: Oi, só sou a Gretchen. Eu tô aqui junto com o Truco Truquesa. Oi, galera. galera. Eu, cara, eu, galera. Oi. E oi, galera, beleza? Eu sou o Truco, hoje eu tô aqui junto com a Lenda. Vai ficar nisso, não. Olá, chega, 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 Lenda, chega.
1: E eu tô aqui. <risos> junto chega, com chega,
0: mesa. Aqui não é do Nidarko, não. Ah, onde nós vamos... Isso daqui foi uma alusão ao que nós vamos falar hoje? De Lupins. Sim. Com calculado,
1: certeza. calculado. Calculado, totalmente intencional e planejado.
0: Bom, pessoal, é, essa semana nós estivemos pensando sobre o que, Lelê, apesar de que todo mundo já, já se ligou sobre o que nós estivemos pensando essa semana. Eu não me liguei. Esqueci, não?
1: não? Então bota na tomada.
0: Oh. senhora.
1: Piadas
0: e <risos> Não, galera, acabou o podcast, eu não vou mais participar. Eu não aguento mais, gente. <risos>
1: Eu aguento mais sua vida de podcaster. Nós
0: tivemos pensando sobre o que eu não ouvi. Não sei se foi meu fone que falou ou se não falou.
1: <risos> Estivemos pensando, hein? Donnie Darko.
0: Exatamente. Um filme que ninguém entende sobre o que, que ele é. Além de ser um filme de viagem no tempo, né, velho?
1: Olha, de primeira eu não entendi isso, mas... Talvez seja porque eu perdi, tipo, metade do filme. Isso é
0: uma coisa que eu queria saber. Tipo assim, até eles falarem sobre o viagem no tempo... Alguém imaginava que era sobre viagem no tempo? Não.
1: Então, eu perdi a segunda metade do filme Da primeira vez que eu tava assistindo Só voltei ah, nos finais
0: É, só quando o Frank fala que Que eu me liguei que era viagem no Tempo também É, a quando ele fala Era só muito estranho, né? E uma coisa que eu queria destacar já de começo É que o Frank é o primeiro Five Nights at Freddy's, né, velho Nossa, nossa amor, é verdade é Mas tudo nossa, bem sim. Ele deve ter sido inspiração totalmente, velho Eu
1: achei que Five Nights at Freddy's ele tinha
0: lançado antes Não, não, foi bem depois Eu não lembro de quando que é o filme Filme.
1: É de 2001?
0: Mano, quando apareceu o filme que eu achava que era de terror o filme. É, né? Que... Mano, Google. falando nisso. De
1: quando é Five Nights Freddy?
0: <risos> falando nisso, tem uma frase tem uma parte do filme que me assustou, velho. Tipo, quando eu assisto um filme, eu... eu sei que é um filme, tá ligado? Então eu já vou, eu já vou ah é um filme, o cara, o Frank ali tá feio, nossa, que, que bonecão feio, né, mas eu não sinto medo dele. Mas aquela cena do cinema, quando ele o Doni pergunta, por que você tá usando essa fantasia de coelho? Aí ele fala, por que você tá usando essa fantasia ridícula de humano? Tipo, deu uma quebra na minha cabeça de, caraca, o bicho é assim mesmo, tipo, quebrou aquela parte da tela de que é uma fantasia, tá ligado? Aí não era, era uma fantasia, eu, por dois segundos eu saí e voltei de mim, assim, ué, é, calma,
1: não é, é, assim. Bizarro. Pra mim, ele não era uma fantasia. Era o capeta ali mesmo e pronto.
2: Não. É, pra mim também. Então, mas Primeiro pra... era uma fantasia, só, só na, na hora da, da, da gravação.
1: Que...
0: Não, mas é porque geralmente, tipo, filme de terror, lógico que eles fazem a fantasia. Mas no Donnie Darko, eu já vi... Acho que na segunda cena que ele aparece, eu já me liguei que tava meio fantasia mesmo, tá ligado? Você vê que ele tá. Olha bem a textura da roupa dele ali na foto da é... lei. Você vê que é bem fantasia mesmo. Sim. Aí uhum. não, sei se a... não sei se vocês acharam que era um filme mal feito. Então é meio foi isso. que. Feio. Eu achei não, que era meio eu achei isso que mesmo. Que era um bicho
1: morto. E também mal feito.
2: Essa parte branca, do um azul, um é círculo feito. assim, sei
0: lá. Mas bom, é. Uma coisa que eu queria destacar antes da gente começar a falar da viagem no tempo em si é toda a questão de medo e amor que tem no filme, Eu não sei se é... lógico que tá muito explícito essa camada mas ela também é implícita em outros momentos tipo, vocês uh -huh. lembram do diálogo que tem da Smurfette? Sim que o Smurfette é, é, foi criada pelo mal, pelo Gargamel, e aí muda ela muda totalmente por causa da boa atmosfera dos Smurfs. Esse é um exemplo de Sim. medo e amor que tem no filme. E tem vários outros exemplos muito legais. Eu acho que o filme todo ele conversa muito sobre isso, de medo e amor, né? Eu, dá a entender... A primeira coisa... Hum, fala.
1: A primeira coisa que veio na minha cabeça foi uma frase de Jujutsu Kaisen, que ele <risos> que diz assim, mais ou menos. A maioria das pessoas dizem que o oposto de amor é o ódio, mas eu acho que o oposto de amor é indiferença um negócio
0: assim, não sei porque eu, sei se eu, sentido, eu lembrava mas... disso toda vez então, o... ai, eu esqueci tem, tipo, vocês lembram daquela menina, cara, eu não lembro o nome dela, aquela que é gordinha, velha
2: ah, a gorda
0: É. desculpa, aí mas a gordinha <risos> aí eu não lembro o nome dela então, tipo, eu, eu tenho a impressão de que ela tá com medo de se declarar pro Doni Darko por exemplo e quando ele vai falar com ela, cai o diário de amor dela escrito Donnie Darko no chão. Eu acho que esse é um exemplo de medo e amor ao mesmo tempo, assim, tipo... Porque o Donnie fala que eles não são exatamente opostos, eles estão muito ligados, né? A professora fica pa passando aquela linha de medo e amor e mandando o pessoal colocar um X. O Donnie fala, olha, mas você não pode classificar em, em duas teorias, em dois... Termos. Você tem muito é mais coisa em consideração a ser levado, exatamente. E eu acho que isso fica bem claro, assim, nesses momentos. Por exemplo, lembra do beijo da Gretchen e do Doni? Uhum. Ela, ela uhum. tava com, assim, ela tava com medo ali por causa de tudo que aconteceu com os pais dela, tudo. Ela não tava acreditando muito na sociedade, assim, ela tava meio. E aí, quando enchem o saco dela por causa da família dela, os dois saem correndo, né? meio arrependidos lá da escola, e aí é nesse momento que eles estão mais frágeis, assim, que ela vai lá e beija ele, que ela queria deixar pra um momento mais... É que assim, não é exatamente medo, tipo, totalmente medo, é um... Bem um pouquinho mais cinza, assim, mas tá mais ou menos naquela área. E o filme todo fala sobre isso. Eu acho, inclusive, que talvez o, o Donnie Darko rindo no final do filme é porque no começo ele tinha medo de morrer sozinho, que ele fala isso na terapia. E no final ele morre sozinho, dando risada e sem mais medo nenhum. A gente já vai explicar por que, que ele morre rindo apesar de eu não ter entendido exatamente mas eu acho que é mais ou menos isso entendeu ele vai mudando ah, no ele filme virou Coringa, só. <risos> ele vai mudando no filme ele deixa de ser aquele cara mais assim mais medroso mais sei lá o que, aqui, aqui, ali, pra no final, tudo que acontece ali com ele, ele se tornar meio que um salvador também. Não sei, é um pouquinho complicado de explicar assim, de, de bandeja, assim, de, de começo, sem explicar o resto do filme, na verdade, né? É,
1: que tipo, é um filme complicado de entender, basicamente. É,
0: o que a gente vai, o que a gente tá fazendo aqui, eu nem sei se eu entendi Donnie Darko direito. A minha teoria até essa semana era outra, totalmente diferente daqui que, da que eu considero que esteja certa, assim, da que eu acho que tá certo ah. E tem mais um negócio de medo e amor Tem mais coisas, na verdade Mas é aquele óculos Que ele e a Gretchen querem fazer Pras, pras crianças Vocês lembram disso? Não
1: Ah, eu lembro, Eles mas não lembro contam... de nada Tipo, eu lembro que isso aconteceu Mas não lembro de nada
0: ah, o óculos, lembro, lembro. É, que eles querem substituir as memórias... Do
1: trabalho de
0: ciências, é, é, eles querem substituir... Fazer esse sentido. Eles querem colocar imagens bonitas, na... imagens de pais, pras crianças, pra que elas cresçam, assim, com... lembrando que a infância delas foi boa, alguma coisa assim. Em vez de lembrar de tudo que causou <risos> mal a elas, em vez de tudo que elas têm medo de fazer. Aí o professor fala, mas você não acha que as coisas ruins... As coisas que essas crianças tinham medo. Você não acha que isso é importante pra elas se desenvolverem? E aí quebra a teoria deles no meio, né?
2: Aí é, dá uma pegada. <risos> Muito é. legal.
0: Então tem toda essa relação aí de medo e amor na série. Não, eu não sei se medo e amor são exatamente é, é, tudo, né? Mas algo parecido. Algo negativo e positivo, digamos assim, né? Transformar algo negativo em positivo. Tá, mas a questão aqui é que Donnie Darko é sobre viagem no tempo. Uma viagem no tempo bem única. Eu gosto de como viagem no tempo existem vários conceitos sobre, né, mano? Não sei se alguém... não a já... Gabi Sim. já viu Erased? Não. A lei já viu. <risos> tipo, é, a... já vi. É totalmente diferente a viagem do tempo dele de... Não totalmente, mas totalmente diferente a viagem do tempo dele com De Volta para o Futuro, com Donnie Darko, com uh -huh. qualquer outros filmes de viagem do tempo, filmes e animes. Né?
1: Sim, por exemplo, em Erased ele volta pro passado e ele é a versão dele do passado com as lembranças do futuro. Enquanto em outras séries, tipo Flash, que quando volta pro
0: passado,
2: ele vê ele do passado. É, criar uma ramificação no universo.
0: É, e o de volta para o futuro, volta o McFly inteiro pro passado, ele some ali do futuro por um tempo, e, e vai alterando as coisas pra mudar o futuro dele na frente. Então, quer dizer, tem vários tipos de viagem no tempo, né? É muito legal. Uhum. A gente vai fazer um episódio só disso, porque tem muitos tipos de viagem no tempo muito legais. Né? Muito, 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 muito.
2: Sim.
1: É um conceito muito interessante de viagem no tempo.
0: Sim. Principalmente por ele não ser um conceito tipo pré-estabelecido, assim. É um conceito que ninguém sabe se realmente tem como fazer, então cada um vai pensando nele de uma maneira diferente. É quase como uma religião. <risos> então...
1: Muito da hora.
0: Alguém, alguém quer dizer como achou que era a viagem no tempo? Porque, como eu falei, eu tinha uma teoria que foi totalmente quebrada depois que eu... Assim, eu li o livro. Aquele livro que eles falam no filme, a filosofia da viagem no tempo da vovó morte, uhum. eu não li eu não uhum. sei se eu li o livro em si, o livro mesmo ou se eu li umas anotações sobre o livro resumidas, entenderam? Mas eu tinha uma ideia de viagem sim, no sim. tempo na minha cabeça em Donnie Darko, e depois que eu li o livro que eu entendi, então o que eu acho que ficou faltando em Doni Darko foi justamente essa parte do Donnie Lane do livro, talvez tenha essa parte e ela tenha sido cortada, talvez eles tenham gravado ó, oh, é assim que funciona, e aí o ator falou o, o autor falou, não, calma aí se a gente entregar tudo de bandeja assim não vai ter tanta graça eu, eu sinto que pode ter acontecido ou ele pode simplesmente não ter querido explicar mesmo pra dar mais graça pro filme então se alguém tiver alguma teoria sem assim, ser a do a certa, não sei se vocês sabem uhum. qual é a certa mas tudo bem, porque eu também quando assisti não te entendi, pode tipo, falar.
1: quando eu assisti, vocês já sabem que eu perdi uma parte do filme porque eu, a gente tava vendo todo mundo junto e eu tive que sair então, com os buracos. E depois eu vi um monte de vídeo de review e preencher esses buracos. Ou seja, eu sei do filme inteiro, mesmo não tendo visto o filme inteiro. Não <risos> recomendo fazer isso, sim, sim, sim. mas é a vida. <risos> Então eu não tive informação pra fazer minha teoria antes de receber várias teorias, entendeu?
0: Sim, eu acho que quem tinha era o Pixel, só que o Pixel, né, o resto da galera aí não conseguiu participar do episódio de hoje. O Pixel especificamente, ele teve que ir pro hospital correndo, mas ele passa bem, tá? E eu acho que ele é o que tinha mais a maior teoria, assim, formada, hein? E ele não tá aqui pode desligar. Você, Galia.
1: Gabi. Oi, eu.
0: Você algum...
1: tem alguma ah, teoria?
0: Bem, quando
2: eu achei muito confuso aquela parte que ele tá conversando com ela, a parte que mais me pegou, assim, foi quando deu o primeiro uau. Wow, quando ele disse que não podia mais dirigir, porque ele tinha queimado uma casa. Mas, ah, na verdade, sim, sim. a casa que ele queimou foi, uh, foi daquele cara lá do medo e do ódio.
0: Então, é, é, o filme é muito estranho, né? Tem uns diálogos é, muito estranhos. É, mano. Eu acho que é isso tô. que...
2: Aquilo ia acontecer depois, e ele, ele, ele já, já tinha acontecido, então...
0: É, então, eu também não então, aí, lá, sei. Que eu pensei, mano, é... viagem,
2: do, viagem no tempo, mas como que vai ser uma viagem no tempo se ele, ele tá se questionando sobre a própria viagem no tempo, só que ele já fez aquelas coisas? É, faz sentido. É, eu só achei é. bizarro.
0: Então, eu não sei se tem ligação, eu acho que o que ele falou de queimar a casa foi sem querer, ou foi uma piada, eu não sei, é um filme muito estranho estranho, cara. É. Eu não, não dá pra que... entender. Parece que ele foi muito... É que, assim, eu acho que o conceito dele é muito legal e ele escolhe não se explicar. Eu, eu, acho, que, eu acho que isso acaba até é, fazendo o filme ser um pouquinho pior do que ele deveria ser, né? Eu acho que você tem o um mínimo de explicação. Você tem que ter o um mínimo de explicação. E o Donnie Darko escolhe não se explicar nada. Ele não Vidinho. explica como... É. E... Ai, ai, esqueci, meu. <risos> é, então, o Donnie Darko, eu acho que ele tinha que se explicar um pouco mais eu acho que ficou faltando. Tem aqueles filmes que se explicam demais e aí é ruim, mas Donnie Dark eu acho que ficou faltando, porque eles realmente deixaram pra cada um levar uma interpretação em conta, né? E uhum. o, os diálogos são muito estranhos porque o que acontece? É, tem duas teorias, as duas mais aceitas assim, e isso inclui a minha aqui, é que eles fazem as coisas muito no automático, é, nessas duas teorias, eu já vou explicar quais são. Mas eles fazem as coisas muito no automático, e algumas coisas são muito estranhas no filme. E o conceito do filme é justamente ter algumas coisas estranhas que levam até uma coisa final. Porém, eu acho que em alguns momentos, realmente fica muito estranho sem sentido. Tipo, o Donnie queimando a casa. Não, não queimando a casa, mas ele falando que queimou outra casa antes. É. Eu acho que isso daí ficou muito sem pé na cabeça. Eu não sei. Então, eu acho que o Donnie Dark é um pouco meio mal escrito. Não sei. E agora uma coisa que eu parei pra pensar que eu não tinha parado pra pensar. O Gabi falou que achou que era filme de terror, mas será que isso foi também uma tentativa desse negócio de medo e amor?
2: Nossa, verdade. Pode ser. Porque é. era para ser. É, no, tem amor no filme também, só que tem essa parte mais de. Que dá medo, que é o frame.
0: Verdade. É, tem bastante essa relação, aí. De várias formas. Então, é, agora eu acho que a gente realmente pode começar a explicar. <risos> e eu vou começar pela minha teoria. Olha... Ou oh, olha, quer falar? Eu, eu um acho pouco.
1: que parte do conceito do filme é ele ser estranho, tipo... Eu acho que se ele fizesse sentido, ele ia ter menos recompensas. Reper... minha dicção foi embora hoje repercussão repercussão
0: é sim, sim, foi o que eu disse eu também acho, mas eu acho que ele extrapola um pouco, eu acho que ele passa um pouco dessa linha, tipo, no, ele, eu acho que era pra ele ser não, de, não ser estranho mas eu acho que ele era pra ser confuso Não estranho, entendeu? Confuso é uma coisa, estranho é outra Eu acho que eu, até certo ponto Ele é confuso depois ele começa a ficar estranho Ou antes ele começa a ficar estranho E depois ele começa a ficar confuso Eu não sei, eu já tô perdido também Só de falar desse é. filme eu já <risos> Então, mas a minha teoria era o seguinte. Eu tinha visto um anime, não vou falar qual é. É onde os personagens estão num looping temporal. E a minha teoria era essa, que é mais ou menos a do Rolandinho do Pipocano. Muita gente já deve ter ido ver aquele vídeo do, do Pipocano, que é muito bom. Sobre o Donnie Dark. Então, mas eu tinha essa teoria antes de chegar naquele vídeo, onde o Rolandinho meio que reconfirma a minha teoria. A minha teoria era de um looping temporal. E o que acontece? O Donnie, ele é a pessoa mais influenciada por esse looping e principalmente pelo Frank. Porque o Frank mata a namorada dele e ele ainda vai lá e mata o Frank, que é o coelhão. Então, e a imagem do coelho é uma imagem muito impactante também, né? Então, eu tive a impressão de que ele viveu aquilo várias e várias vezes e todo mundo ali viveu aquela situação várias e várias vezes tentando consertar o problema que tinha. E enquanto não consertava esse problema, era o looping das pessoas vivendo aquilo várias e várias e várias vezes. Então, então, como o Donnie é o centro de tudo e tem essa parte do Frank que é muito impactante na vida dele, eu achava que era um loop, entendeu? E que, e que o Doni, que o Frank não existia de verdade naquele momento e que era tudo coisa da cabeça do Doni porque ele vai na, no psicólogo, ele toma os remédios dele, é, ninguém vê o Frank além dele, eu achava que era tudo coisa da cabeça dele por causa das experiências que ele teve no passado e eu fiquei sozinho no podcast aqui porque... vai lá, gente. Acho engraçado que a já avisou do podcast, mas ela não avisa que ela vai gravar, tá ligado? Ela já avisou que ela participa, mas não avisa quando vai gravar. Então, mas é isso Oi, eu aí. Voltei. Então, o que vocês acham? Faz sentido, não faz? Tipo, você viver tanto aquilo que fica um resquício de memória daquilo é. e quanto mais impactante... Isso, né? Sim.
2: Uhum. Como se fosse um bagulho evolutivo, sei lá.
0: Sim, quanto mais
1: Tipo, você... quando você tá escrevendo num papel, tipo, você pode apagar a borracha e ainda fica um coisito lá.
0: Sim, a sua memória vai ficando ela vem vindo cada vez mais Pedacinhos da memória vão ficando na sua mente Conforme o loop Tem vários negócios de viagem no tempo Que tem esse negócio de ficar um pouco na memória Então eu achei que era isso Mas não é Hum <risos> Não é, por quê? O que ficou faltando hum. realmente foi a explicação da viagem no tempo. O que acontece no filme é, assim, eu tinha entendido 97%, 95% do filme, eu diria. Porque essa minha teoria não distorce tanto o filme. Eles fazem as coisas, eles lembram das coisas, então eles fazem meio que no automático pra aquilo acontecer. Ele, não somente deles, mas o corpo deles já tava acostumado com aquelas ações, sabe? De, olha, nesse momento específico eu tenho que inundar a escola. Nesse momento específico vai dar um problema no avião. Ah, sei lá, alguma coisa... Não, não um problema no avião. Esquece essa parte específica, esquece. Mas é, o certo, o que eu acredito que seja o certo mesmo, tem mais coisa e eu já vou explicar, a gente vai de pouquinho em pouquinho, mas é uma intervenção divina que acontece ali. Então, isso faz com que eles façam as coisas de um jeito estranho, meio no automático, do mesmo jeito. Então não muda muito o filme, entendeu? Muda um elemento ou outro, mas no final o resultado é o mesmo. Então, eu acho que eu não viajei tanto na maionese assim, acho que ficou parecido.
1: É, a diferença é...
0: é... E eu tinha é, pensado nesse não. negócio de intervenção divina mais ou menos, só que o que eu desconsiderei foi o Frank, porque eu realmente achei que ele era coisa da mente do Donnie Darko, de que ele tinha vivido várias vezes aquilo, então ficou muito com a imagem do Frank marcada na cabeça dele, de que ele já tinha que fazer alguma coisa sobre viagem no tempo e pelo fato do Donnie ser o único que vê o Frank, né? até ele chegar no final do filme vivo lá, né? ele é o único que vê então eu realmente achei que era por causa disso o que desbancava, eu pensei nesse negócio de intervenção divina alguma coisa assim, mas o que desbancava era o Frank. Era o... só o Donnie ver o Frank Tanto que o Donnie, ele vai enfiar uma faca lá no Frank E para num escudo Alguma coisa assim E a irmãzinha dele entra no banheiro lá E fala com o Donnie normal Ela não vê o Frank Então eu realmente uh -huh. achava que era isso Mas não, era o Frank Pô, que já tinha ido embora É, ele... era ele que já tinha ah, ido
1: embora Mas sei lá Se tiver é
0: algum jeito
1: intervenção divina
0: Não, não, mas esse Tipo, tem isso passagem isso... da
1: bíblia que acontecem umas coisas Tipo, ah, só tal pessoa enxerga o santinho lá que apareceu não. Não, mas essa parte não
0: é muito bem uma intervenção de vida. Olha, o que acontece? Tem a viagem no tempo no filme e o livro da Vovó Morte, que é aquele que o professor do Doni entrega pra ele, foi o livro que eu li que fez eu entender o filme de verdade, assim, né? Que era o que eu tava explicando no começo. E, no filme, o Doni fala que, graças ao livro, ele finalmente aprendeu como fazer um túnel do tempo. Ele, apre ele aprendeu a jogar as coisas de volta pro... Não de volta pro passado, eu não sei se de volta pro passado é exatamente a palavra. A que tô outra procurando. realidade? É, outra realidade. Mas ele aprendeu a fazer esse túnel do tempo. Eu, eu falo pra Lê parar de mexer nas coisas que faz barulho, ela não entende, né?
1: Ah, desculpa, é que eu esqueci tava mexendo no marca-texto estampando, estampando ele.
0: <risos> é, o microfone da Lê, gente, me desculpa, mas ele é muito ruim e pega tudo. Obrigada. <risos> Oi. Oi, por que, que você não fala pros seus pais quando você vai gravar, ali? Sendo que eles já sabem que é você que tá falo, no podcast. É que eu falo, eles
1: esquecem.
0: Por que, que você não avisa de novo?
1: Porque eu esqueço.
0: Você vê, o profissionalismo aqui é alto, né, meu? Mas nesse Caramba. livro... É, é, como eu falei, não explica sobre a viagem do tempo. Mas nesse livro, o que acontece? Pra você voltar no tempo, você precisa basicamente de muita água... E de alguma coisa de metal. E a água, tipo aquelas nuvens no final do filme... São nuvens de chuva. Então tem muita água ali. E é ali que o Doni manipula as nuvens de chuva... Pra jogar o negócio pro, pro passado. Ele tem certo tipo de poder. Eu, eu vou explicar pedacinho por pedacinho... Porque uma coisa vai encaixando na outra. E aí, o metal é o avião, né? Turbina, tudo. Mas, não uhum. é, é. Mas assim, não é só isso. O Frank morto também é uma viagem no tempo. E aí é que tá o que desbanca a teoria do looping, Porque eu, eu não sabia que ele tinha realmente viajado no tempo enquanto ele tava morto. Eu achava que era um looping que era tudo da mente do Donnie. Mas não, o Frank realmente é um morto que viajou no tempo pra falar com o Donnie. Deu pra entender agora, então? Um pedaço, pelo menos. Não. O Donnie... É, o, o Frank é um morto. O coelho morreu. E viajou ah. no tempo pra uhum. falar com o Donnie. Mas por quê? Porque existe... Não, porque... Então, essa intervenção Divina, ela depende, não ela depende de uma manipulação, e tipo, é o que, eu, o que eu entendo assim, o que eu entendo mesmo é como se tivesse dado algum problema no universo. É, não sei quantos seres têm poder divino, né? No universo de Doni Darko. Hum. E deu algum problema no universo. E aí, tipo, o pessoal que é responsável por resolver, tem que resolver. Mas sem assim se aparecer, sabe? Tipo, tem que estar tá fazendo tudo e ali. Eles usam as pessoas. Então eles usam as pessoas. Então tem uma manipulação dos vivos. Que é essa parte meio automática que, que a gente fala. E tem uma manipulação dos mortos também. Uma manipulação negativa. E isso é tanto mortos mesmo, quanto pessoas que fazem coisas ruins pra acontecer. O Frank, que é o coelhão, ele é realmente um morto que não que volta à vida, mas que viaja no tempo. É como se ele estivesse morto e a... ele morto viaja no tempo pro... Pra... pro tempo em que ele tava vivo e conversa com o Don. É muito estranho de explicar. Ok.
1: É bizarro, é, então. eu não tô entendendo
0: Então, tem essa manipulação das pessoas vivas <risos> E tem a manipulação das pessoas mortas E o morto escolhido aqui é o Frank Então tem diálogo entre morto e vivo no filme O Frank realmente tá morto Não é uma alucinação da cabeça do Donnie Entendeu? Eu não uhum. sei por que precisava ser o Frank Mas tudo bem Eu não sei por que precisava ter alguém que era morto né? Então pra É por isso que eu realmente achava que era um looping Que o Frank era uma coisa da mente do Donnie Mas não, o Frank tá lá Ele viaja no tempo também
2: E tudo faz você pensar Pensar que o Frank é da que que ele não é uma Porque ele contínuo. fala lá pra. Pra, pra mulher lá da... da pra é, psiquiatra dele... Que, te, que enxerga um cara, assim... que ele não falou pros pais dele. Como Sim. se fosse um amigo imaginário. Como se fosse esquizofrênico mesmo.
0: É, quando ele fala... quando ela pergunta... é uma pessoa real amigo imaginário. O que mais sustentou minha teoria foi isso. É amigo imaginário. Ou seja, coisa da cabeça do Donnie. Mas Sim. não, ele realmente é um morto... que tá voltando no tempo. Eu não sei por que que precisa. Eu acho que só precisa do Frank... pra ele meio que guiar o Donnie... Quando ninguém mais conseguir. É que assim, parece que foi tudo muito arquitetado. Tipo, nesse momento aqui a Gretchen vai dormir. Então aí o, Do o... o Frank pode aparecer no cinema. E levar o Donnie a fazer tal coisa. É tudo muito estranho. Tipo, eu acho que só com a parte dos vivos não ia dar. Não ia dar tempo. Já que não é o looping, ele só tem uma tentativa, não é? Então eu acho que nem ia dar tempo. Eles precisam trazer alguém morto pra avisar o Donnie. Eu acho que é isso. Só com a manipulação dos vivos não ia dar. Mas a, mani a manipulação dos mortos não é só literalmente mortos. É um que faz coisas assim erradas para aquilo dar certo, que é o caso do Jim Cunningham lá, né que é aquele pedófilo Ele faz umas paradas uhum. erradas Que no futuro vai, vai dando certo Então esse cara é considerado como um, um manipulador morto também Porque morto aqui significa negativo Só que tem o Frank Que realmente é um morto morto Olha que é muito estranho ah. <risos> É muito estranho mesmo Faz sentido, mas mesmo assim É meio difícil de engolir, né véio? Por isso que eu tinha descartado
1: quanto mais, quanto mais fala, mais confuso fica Impressionante
0: Mas falando eu acho que é mais confuso do que realmente Entendendo, assim, não é algo tão Difícil. É... A vovó morte Eu acho que, então Voltando pra essa parte de, de O papel de cada um na história, né Por exemplo, a manipulação dos Vivos e mortos Que são... Ai, eu não consigo Explicar, que são os vivos negativos <risos> O que cada um faz é, Eu acho que aquela Aquela gordinha lá não faz nada, eu acho que ela Só tá ali pra simbolizar o medo e o amor Eu não sei, pode ser, mas eu não sei eu tenho é, a impressão...
1: Eu acho que porque
0: eu até tinha esquecido dela. Eu tenho a impressão de que o primeiro manipulador vivo, negativo, é o pai da Gretchen. Porque, se eu não me engano, ela fala que eles viviam até que bem, não é? Até o pai dela apunhalar a mãe dela. Alguma coisa assim, não é? é. Isso acho faz que é. com é. que a mãe da Gretchen se mude, a Gretchen vá parar na escola do Doni. Olha, olha que louco. É aí que começam as coisas estranhas e que tudo vai em também dando uma coisa na outra. Isso faz com que a Gretchen conheça o Donnie lá na escola. Daí, a vovó morte, talvez, ela já tenha passado por alguma coisa parecida, e por isso que ela escreveu o livro todo, porque ela tem tudo que ela... Não sei se ela já passou por uma experiência parecida, ou se outras coisas levaram ela a escrever o livro. Então, a vovó morte também ela é importante nesse caso. Ela também é uma manipulada viva, apesar dela ser a vovó morte. <risos> então, na verdade começa lá com a vovó morte escrevendo o livro até que o livro vai parar lá na escola com outro professor, né, e aí tem toda essa parte da Gretchen daí, professora chata lá, começa a a passar os, os vídeos do Jim Cunningham lá, né uh -huh. e o Jim Cunningham, uh -huh. ele é aquele pedófilo e faz aquele eu não sei se ele fez aqueles livros, aqueles vídeos por causa disso, mas ele é aquele pedófilo que eu acho que a pedofilia dele também é uma manipulação dos vivos negativos, assim e, é. beleza, cria essa a relação dele com a professora. A professora tem o um grupo de dança que é formada por a, pela filha dela e a filha da mãe do Doni, e, e, tem, essa, e tem essa apresentação que vai ter em um momento, né? É tipo, as meninas se apresentam na escola e elas são chamadas pra fazer uma apresentação em outro lugar. Essa apresentação que elas vão fazer em outro lugar, ela, graças ao que acontece do Doni queimar a casa do, do pedófilo, né? Carte, ele achar a carteira dele no chão, ele confrontar ele lá na escola, ele. Tudo, tudo que leva o Jim Cunningham até o Donnie, desse jeito estranho, é pra ele botar fogo na casa dele e descobrir esse calabouço da pornografia infantil, que eles chamam assim lá, né? E a professora chata não poder levar o grupo de dança pro, pra essa outra apresentação. Ela não podendo levar, ela tentou chamar todas as mães de todas as outras filhas ali, né? Só que não deu, uhum. ela teve que chamar a mãe do Doni. Por ela ter que chamar a mãe do Doni, quem tem que ir lá é a mãe do Doni. Por a mãe do Doni ir, ela vai estar tá no avião que vai fazer a viagem no tempo. E por que, que isso é importante? Porque ela liga pro Doni e fala o horário mais ou menos em que elas em que eles vão estar tá voltando. Então, toda essa parte é pro Doni chegar lá no avião no momento exato, no lugar certo, na hora certa. Tudo isso é pra levar a mãe dela, a mãe do Doni, a avisar ele o momento em que o avião vai passar, mais ou menos, pra ele já ficar pronto pra fazer a viagem no tempo. Olha que louco!
2: Loucura, velho.
0: E aí tem o um outro arco. O outro arco é mais... Eu acho que é mais da professora Bozinha, né? Bozinha? Não, não sei se Bozinha é o nome, mas é a professora legal. Onde... Elas, elas contestam lá o, o negócio do, do Jim Cunningham, né? dá todo aquele problema. Do Donnie. Lembra aquele problema dele inundar a escola? Hum. Então, uhum. o problema dele inundar a escola é por causa do livro. É uma inspiração do livro que a professora tava dando. Onde as crianças inundam a escola. E isso faz uma relação lá no meio, tem todo o Donnie, né, é, manipulado de verdade ali para poder inundar a escola. Isso faz com que a escola não tenha aula num dia. Isso faz com que o Donnie converse mais com a Gretchen, acabou, né? <risos> Ah,
1: desculpa aqui.
0: Isso faz com que o Doni converse lá com a Gretchen e peça a ela em namoro, quando não tem a aula. Isso também causa lá a polêmica, né? E faz com que a professora seja despedida. Com aquela polêmica lá do, entre uma professora e outra, que tem a reunião de pais e tudo. Sim, sim. Faz com que essa outra professora seja demitida da escola. E por isso ela encontra com o Doni um pouco antes dela sair da escola. Ali não para mesmo, não adianta, né, velho?
1: Desculpa.
2: Uh,
0: ela tem que mentalizar.
2: Mentalizar. Mentaliza. <risos> Respira. Pera, eu
1: acho que eu já sei o que fazer com a minha
2: vida.
0: Amarrar as mãos atrás das costas. Então.
1: Pronto, agora você será feliz.
0: Aleluia. Então, isso faz com que a professora... O dono encontre a professora na hora que ela vai ser demitida. E ela fale sobre o celardor. Celardor. É, que é fala... a palavra
2: mais bonita.
0: É, isso eu acho muito nada a ver também, mas tudo bem. Que a Celar é tipo Porta do Porão, alguma coisa assim. Nossa, é, mas é muito, tudo leva a uma coisa, velho, é muito estranho. E isso <risos> leva... Cara, é, é muita coisa que... Nossa, calma. <risos> isso leva o Doni, Ei. no final do filme, a encontrar o negócio, da, o porão da Vovó Morte, que é onde, tão o pessoal, onde tá o pessoal roubando. Porque lembra que o pai do Doni fala que a Vovó Morte era conhecida por uma coleção de joias? E o pessoal da escola do Doni vai roubar essa coleção de joias no, no porão. Da justamente vovó morte dia. justamente naquele dia justamente naquela hora, então isso faz com que a Gretchen e o Doni estejam lá nesse tempo. E, a, e é só ele estando lá que a Gretchen pode ser morta pelo Frank e o, po o Donnie pode matar o Frank. E gera todo esse impacto no Donnie. Então, só assim, o Donnie pode ser, ficar impactado o suficiente pra ele correr pra colina lá naquele momento e pegar o avião que tá passando. Fora o aviso da mãe dele, né? Ele dá a impressão de que ele realmente entende o que ele tem a fazer agora, ligando todos esses pontos. O ponto do horário em que passa o avião, o ponto de que ele tem que fugir. E aí, quando ele foge, ele chega na colina, no tempo certo, dá essa impressão pra mim de que ele entendeu todas as pontas, cada uma das coisas leva ele a um negócio fora esse negócio da, essa relação da morte né, de que todo mundo morre sozinho então o Donnie tá apaixonado, mas ele perde a mulher dele etc, etc, etc e tudo, tipo até a festa no Halloween que tem na casa deles, ela é levada a algum, alguma coisa, porque dá a impressão que o Donnie ele não é muito desse, de festa, e ele que sugere a festa, e ele só pode sugerir a festa porque os pais deles não estão em casa, já que a mãe dele foi foi viajar com a filha e o pai dele já tava fora. Então eles fazem a festa como comemoração por causa que a irmã dele passou pra faculdade. Até isso leva a festa. Olha que louco. E na festa. É
1: única coincidência de
0: uma é. vez só. E a festa é o único jeito de juntar o Frank e o Donnie. O Donnie cria a fantasia pra ir nessa festa. Quando chega na festa, ele sai pra comprar a bebida e quando ele tá voltando com a bebida, é quando ele atropela a Gretchen. Então, é o único jeito de juntar os dois e fazendo com que seja o único jeito do Frank poder ficar morto pra viajar no tempo, pra avisar o Donnie de que o Donnie tem alguma coisa ah, pra fazer. Caraca,
2: agora que eu entendi, mano. Que
0: loucura do cacete, mano. Nossa. Tudo isso era pra juntar os dois e pra fazer o Donnie chegar no momento certo da viagem no tempo. Ligar todas as peças, né? na mente de cada um. Que doideira, velho. <risos> e tinha mais uma coisa ou outra também, tipo... É, dá a impressão de que aquele, aquele negócio que o Donnie consegue ver... O que acontece? O Donnie é o escolhido, né? Pra fazer a viagem no tempo. Os, os, o pessoal divino lá escolheu ele pra fazer a viagem no tempo do, do avião e tudo. E dá a impressão que eu tenho é que quando ele tá estudando o livro da Vovó Morte... Ele consegue criar meio que alguns... Por ele ser o escolhido e por ele estar tá estudando o livro da Vovó Morte... Ele consegue, tipo, ver aquelas ondas de água... Saindo do peito de cada um. Só ele consegue ver.
2: As bolhas.
0: E isso leva ele a pegar a arma lá no negócio do pai dele. E isso também leva ele a sair da casa pra encontrar o Frank. E a uhum. arma pra ele poder matar o Frank. Então cada coisinha em Doni Darko. Cada pedacinho de Doni Darko. Do começo ao fim. Leva de um ponto a outro. Pra amarrar tudo no final. É genial. É muito bom. É difícil de explicar. Mas é muito bem feito. Eu acho que poderia ser um pouquinho melhor feito, mas é muito bem feito e e a questão é por que por que, que ele tem que viajar no tempo, né? O que que acontece? Por que, que a gente encontra um doni em outro momento a gente encontra um outro doni Qual qual é a parada? <risos> por que que ele tem que jogar a turbina de volta no tempo? Dá a entender no filme que existem dois universos no filme e no livro que existem dois universos. Deu um problema. Em que um objeto de um universo acabou, acabou caindo no outro. Não sei se de um universo ou se um, um objeto que não era pra estar lá acabou caindo lá, né? E esse objeto é a turbina do avião. O Doni é salvo pelos sonhos dele. Falam que tem sonhos também. Ó, oh, é uma coisa que eu esqueci de explicar. Falam que sonhos também é uma fonte dessa manipulação. Então, sonhos do Doni, é ele ser sonâmbulo e sair de casa. É toda essa manipulação também. Uhum. E que... A primeira vez o... que ele viu o Frank, né? É. E que o escolhido, ele tem alguns tipos de poderes, tipo super força, que é por isso que o Donnie consegue enfiar o um machado lá no, na cabeça do cão na escola. E é. ele Nossa. tem, tipo, telecinésia pra ele poder mexer na água das nuvens. Ele tem uns poderes diferenciados também, entendeu? Então, é assim que o Donnie consegue ver aquelas coisas saindo do peito dele e de outras pessoas. E é assim que ele consegue criar o túnel do tempo na água das nuvens. Só que no filme, Lucruel. realmente, fica bem, bem pouco explicado, né? Eu acho que o que ficou faltando no filme foi explicar a como funcionava a viagem no tempo? Porque aí... A gente conseguia ligar os pontos mais fáceis Mas o filme realmente escolheu não se explicar Mas tudo faz sentido agora É muito legal E eu tava explicando do quê? Ah sim, dos universos Por que uhum. que o Frank fala que o universo vai acabar em tantos minutos? E isso faz todo sentido Por quê? é Esse objeto cai no quarto do Donnie E os sonhos, que é o tipo de manipulação Acabam salvando o Donnie Esse universo que a gente tá agora É tipo um segundo universo E os dois universos vão colidir se as coisas não forem acertadas porque dá a impressão de que vazou uma turbina para pro primeiro universo e agora no segundo universo oh e agora no primeiro universo calma vazou não. vazou uma turbina do primeiro universo pro segundo que é esse que a gente acompanha no filme, entendeu? E agora, no segundo, existem duas turbinas iguais. Ah, agora sim, fez sentido. E não podem existir duas coisas iguais no mesmo universo, não nesse, não nesse sentido. Então ele tinha que mandar a turbina do segundo universo, que é a que a gente acompanha no filme, pro primeiro, porque senão os dois vão colidir e explodir. E, então era por isso que o mundo ia acabar. Ele ia acabar com esse universo e com o universo primário primário, secundário, sei lá. Porque hum. não pode ter duas turbinas. Tá faltando uma peça pra o universo funcionar em um dos universos, e tem uma peça sobrando no segundo universo. Ele, tudo que ele tem que fazer é garantir que não tenha duas peças no mesmo, ele tem que mandar do segundo pro primeiro. Então, por isso que ele tem que mandar a turbina do avião de volta. E ele é salvo no segundo universo, ele é salvo no sonho, que é pra ele poder fazer isso. No primeiro universo, ele não precisa ser salvo, e dá a impressão de que ele puxa um pouquinho as memórias do segundo universo também, então porque falam que no livro no livro falam que as coisas que acontecem nesse universo alternativo, elas, influ elas ficam um pouco marcadas na cabeça do pessoal do universo primário então, quando o Donnie joga a turbina de volta, ele não precisa mais acordar no primeiro universo, ele não precisando mais acordar no primeiro universo, mas tendo as memórias dele do segundo ele, ele fica feliz, ele, ele entende, ele vê a loucura que aconteceu tipo, não que ele veja a loucura claramente, mas sei lá, pode que ele acorda que ele acordasse achando que era só um sonho e tinha dado risada, entendeu? E aí a turbina cai e mata ele. Porque no, no primeiro universo ele não precisa ser salvo pra jogar outra turbina de volta. Então ele acorda como se ele... É como se ele dormisse, sonhasse com as coisas que aconteceram no segundo universo, achasse tudo aquilo ali engraçado, ou achasse que ele se tornou um herói, então acordasse feliz, né? E é isso aí. E ele não precisa sair da cama, então é por isso que ele é morto pela turbina. Deu pra entender? Deu. deu. Acho que deu. No segundo universo <risos> ele tem um propósito. No primeiro ele não tem um propósito, então por isso que ele tá... Ele... ele tava só dormindo e aí ele acorda. Aí ele acorda, vê que o sonho foi muito louco e começa a dar risada. Mas aí, já que ele não tem propósito, a turbina cai realmente nele ele morre. E agora todos os universos estão com a quantidade de turbinas certas, entendeu? Não precisa mais. Não vai mais explodir o universo. Ele salvou os dois, digamos assim. Que loucura, velho. É muito louco.
1: E... Donnie Dark. Na verdade, um eu acho sobre que é só isso, no
0: podcast de hoje não tem muito o que a gente falar. Eu, não é um filme tão difícil de entender, mas eu acho que ele é difícil de explicar. Eu acho que quando você pega a explicação toda, você fala, ah, entendi. Não é tão complexo quanto eu achava. Mas é, uma coisa que, que confirma que isso, é, eu acho que é a trilha sonora. Porque a trilha sonora de Donnie Dark é realmente muito boa. Você tem Head Over Hills, do Tears for Fears. Você tem Notorious. Ai, quem que canta Notorious? Não lembro, que é a música que as meninas estão dançando. Você tem The Killing Moon. Na teoria do Pipocando eles falam que o tempo em que o universo vai explodir é o tempo lunar Então The Killing Moon, né? Faz sentido estar tá na trilha sonora eu, eu, O que eu tenho a impressão é de que o universo ele começa a bugar E aí ele tem só o período da lua pra ele se restabelecer Se não vai dar algum problema, sei lá, entre a alinhação dos universos, pode ser? Não sei, será? Acho que faz sentido E a música que...
1: É uma teoria É
0: uma teoria boa e a música que marca isso é Mad World, que marca esse final de Donnie Darko. É uma música muito boa, muito mesmo. E a música começa algo... Ai, ah, eu escuto essa música direto, mas eu não vou lembrar de, de cabeça. Mas a música começa algo como, tipo, os dias em que eu morro... Não, não, esse é o refrão. Os dias em que eu morro, os dias em que eu sonho que eu estou morrendo... Não, os sonhos que eu tenho em que eu estou morrendo são os sonhos mais felizes que eu já tive. O que fecha muito perfeitinho também. Mas não. tem outras frases no meio dessa música, tipo o começo, em que que fala, estou, rotear, estou rodeado por milhares de faces conhecidas. Alguma coisa assim. E é nesse momento em que começa a passar todas as pessoas ali no primeiro universo. Todas as pessoas que elas não se conhecem nesse primeiro universo. Tipo, o Doni não conhece o pedófilo no primeiro universo. A, a mãe talvez não conheça algum dos professores, tá ligado? Mas todos acordam desse sonho maluco. Porque como eu falei no livro, falam que as pessoas que estão envolvidas na história, elas têm um pouco de memória do segundo universo. Então o pedóculo acorda chorando, o Frank acorda com o um tiro no olho. E isso faz todo sentido, tipo, rodeado por milhares de faces conhecidas. Mas dá a entender na música, se eu não me engano, em que as pessoas não conhecem elas mesmas. Na música, eu, eu tô sem a tradução da música aqui, então eu não posso falar direitinho, com propriedade. Mas ele amarra tudinho isso, de que o pessoal lembra das, a cena do, dos rostos e a música, amarram esse final de que o Doni, tudo que o Doni fez no segundo universo, eles lembraram no primeiro como se fosse um tipo de sonho. A música fala né, sonhos, pessoas conhecidas, coisas... Morte, medo, né? <risos> fala sobre tudo do filme e amarra perfeitinho no final. Muito bom. Parece que a música foi feita pro filme. Parece. Não tanto quanto o Clube dos Cinco que a gente já falou aqui. É. De... Nossa, Nossa senhora. Uhum. Mas parece, eu acho muito genial esse uso de música no filme né? over hills também, pega num momento bem legal ali, mas The Killing Moon também, né? como eu falei, tem a música The Killing Moon e o período lunar, né? que é o tempo em que o mundo vai acabar, cara, muito bom muito bom, assim, é um vídeo que eu, um vídeo, né que é um podcast, a gente posta a gente faz na Twitch como formato de vídeo posta no YouTube como formato de vídeo, mas no Spotify você pode escutar como podcast qualquer coisa a gente tem o um Twitter pra você seguir lá e ficar atento sobre os novos os Mas assim, eu acho que é um podcast que talvez ele não tenha sido muito legal da galera ouvir e talvez não tenha nem muito o que vocês dois falarem mesmo, já que eu tô falando tudo.
2: É... A gente tá mais entendendo. É, é, tipo, realmente. ah, então era isso.
0: A gente é uma plateia pra dar apoio moral, praticamente. Uhum. Eu acho que ele é um podcast que talvez não tenha sido tão legal e talvez não tenha sido tão, assim, fácil de entender. Talvez ele tenha sido meio mascado. Porque eu tenho que puxar muita coisa. É, eu gosto de A explicar gente as coisas. Que os outros
1: são melhores.
0: É. Não, não, não. Esse podcast é bom. Eu acho que só de você entender o filme Que esse podcast, pra mim já tá valendo. É. Mas o que eu digo é que, assim, quando eu vou explicar Sim. alguma coisa eu tenho que explicar de forma eu tento explicar de forma linear para que tudo faça mais sentido em Doni Darko eu tenho que explicar uma camada depois outra camada depois outra camada e como tem esse negócio de três tipos de manipulação, e cada uma delas leva a um ponto da história pra combinar tudo no final, acho que ele seja um podcast que tenha ficado um pouquinho difícil de entender, um pouquinho difícil de ouvir. Mas, galera, eu espero de verdade que vocês tenham gostado, foi o que deu pra mim fazer. E caso você queira dar muitas risadas, nós temos o podcast anterior, que é de opiniões impopulares, que tá muito engraçado. Nossa, Gabi, você não tá ligado, você não tava, né? Putz. Ale falando... Alê falando... Com... Nossa! Alê falando do refrigerante, e a Manu falando da batata frita com Sandy, nossa pra mim, ponto alto ah. <risos> se você quiser pegar um podcast de explicação, mas que não tenha sido tão mascado assim, a gente tem o de Soul por exemplo, que foi muito legal, recomendo que vocês é, façam o que foi legal. é, o do Clube do Cinco ficou bem mascadinho também e se você estiver esperando explicações sobre outras coisas a gente tá querendo fazer música aqui também. A gente vai fazer animes. A gente vai fazer. A gente ainda não fez nenhum de anime, galera. A gente vai fazer. Verdade. A gente verdade. fez o de só. a gente não fez. A gente fez um de... é. ah, Di Di verdade, Jojo, verdade, o Jojo. Verdade, Só que verdade. o de Jojo não foi muito bem explicação aqui. A gente vai ter um... Ah, o Di... é. E o de né? Jojo não acabou, na verdade, né? O de não acabou. O de foi só... foi só uma parte de Di Jojo. Então, se é. você quiser ver a vai outra... ter explicação. Ah.
2: O Truco vai fazer um texto de <risos> sete páginas dizendo como, como funciona o Golden x
0: Aqui, hein? resumindo, a gente tem muita coisa pra apresentar pra vocês ainda, e muita coisa que pode ter ficado mais legal muita coisa que pode ter ficado mais fácil de entender, caso você não tenha gostado desses episódios, vai ver os outros e não tem muito mais que a gente possa falar, né?
1: exato,
0: Bem, tchau o
1: quê? <risos> tchau,
0: Ó, galera.
2: É, esse é um ponto muito importante vai, vai,
0: vai